0: plushcare.com/weightloss Tengo a la ministra Jasmine Esquivel moza eh, en la línea telefónica. Ella votó a favor de la consulta. Ministra, cómo estás? Buen día. Adela, muy
1: buenos días. ¿Cómo estás? Me Bien. da gusto saludarte a ti y a todo tu
0: auditorio. Igualmente, Jasmine. Oye, no sé si alcanzaste un poco a escuchar ya el, el final de lo que nos decía Roberto Gil. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuándo va a ser la consulta? Ya tiene que haber consulta.
1: Sí, efectivamente, Adela, el día de ayer se dio eh, este debate en el seno del Pleno de, de, la, de la Corte, y entonces el tema aquí es la consulta popular que prevé la Constitución desde el 2012, efectivamente nunca se ha aplicado en nuestra sociedad, entonces nosotros consideramos que hoy más que nunca la sociedad debe estar vinculada con el ejercicio y la forma de cómo los gobernantes desempeñan su función, por lo que es importante y válido que puedan ejercer este derecho a exigir la rendición de cuentas. El día de ayer el debate se centró en dos, la metodología fue en dos partes. La primera parte es si el tema de la consulta es constitucional o no es constitucional el tema. En eso se centró la primera parte del debate. O sea, sí,
0: sí. Eh, si la materia es constitucional materias, o no. Uh -huh. Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, el artículo 35, fracción octava de la Constitución, dice las materias que no es, pueden ser sujetas a consulta. Es decir, las materias que está prohibida la consulta. Ahí se centró el debate en la primera parte. ¿Cuáles son esas materias prohibidas? Bueno, la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, los principios consagrados en el artículo 40, que es la, el pacto federal, la soberanía, eh, la permanencia o continuidad de los servidores públicos en cargos de elección popular, tampoco puede ser sujeto a consulta la materia electoral, el sistema financiero de ingresos y gastos de la federación, las obras de infraestructura que ya estén en ejecución y el tema de la seguridad nacional y la organización de la Fuerza Armada de México, esos son los temas prohibidos, uh -huh. entonces la primera parte del debate es a qué tema se refiere la consulta, entonces una parte de los ministros consideraron que se refería a una restricción de derechos humanos que es de los temas prohibidos, prohibidos las materias prohibidas Ajá. y otros ministros consideramos que en una interpretación amplia de la constitución se refiere en mi caso personal ...yo dije que se refiere a responsabilidad de servidores públicos... ...de tal manera que en esa parte de responsabilidad de servidores públicos... ...no está prohibido Adela dentro del artículo 35... ...otros ministros consideraron que se trataba de la materia de política criminal... ...que tampoco está prohibida... ...otros consideraron que se trataba de los mecanismos y procedimientos... ...para llevar la verdad, llevar eh, para conocer la verdad histórica... ...que tampoco está prohibido... ...entonces con diferentes... ...argumentaciones... ...seis de nosotros consideramos... ...que no es de las materias que están prohibidas... ...en la constitución... ...entonces... ...así sale la primera parte del debate... ...que es constitucional... ...la materia... Uh -huh. ...luego en la segunda parte del debate... ...habría que estudiar... ...si la pregunta... ...está de acuerdo con lo que dice la ley federal... ...de consulta popular... ¿Y qué dice la Ley Federal de Consulta Popular? En el artículo 26, la ley federal señala cómo debe ser la pregunta. Es decir, revisar que no sea tendenciosa, que no tenga juicios de valor, que emplee lenguaje neutro, sencillo, comprensible, que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo. Y también dice la ley federal que la Corte puede realizar las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que esta pregunta sea congruente con la materia de consulta y cumpla con lo que señala la ley federal. Entonces, entramos a ver la pregunta. Vemos que la pregunta no corresponde a lo que dice la ley, y entonces reformulamos la pregunta... ¿Qué? Y quedó como ya eh, seguramente tú y tu auditorio conocen cómo quedó la pregunta... Pues sí conocemos por la cómo quedó, pero no la
0: entendemos, Jasmine, la verdad, o sea, es, 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 está complicadísimo.
1: Bueno, en esta segunda parte del debate se aprueba por ocho votos de los ministros la, la pregunta. Ocho contra tres ministros que votaron en contra en la segunda parte de de, de la sesión del día de ayer. Entonces, la pregunta que señala es una pregunta genérica, es una pregunta que no especifica nombres, que no especifica eh, exactamente la palabra expresidentes, es una pregunta que es genérica, en donde la mayoría de los ministros consideramos que esta sí cumplía con lo que señala la Ley Federal de Consulta Popular. Así fue como se dio el debate. Sin embargo, lo que me parece importante resaltar y que es histórico, es que por primera vez se está ejerciendo la consulta popular como un ejercicio democrático a la ciudadanía. Es decir, ahora la sociedad puede manifestar su opinión y sentirse a través de este ejercicio democrático ejercer su voto y puede manifestar si aprueban o no la forma en que se han conducido los factores eh, uh -huh. políticos. Como dice la pregunta, si está usted de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Esto
0: entonces, esto incluye la administración del presidente, ¿no?
1: Pues dice años pasados, y años pasados son todos los años pasados. Por
0: eso, entonces, este, entonces sí está incluida la administración del presidente López Obrador
1: pues eh, incluiría todos los años pasados que serían eh, la, eh, la parte que lleva el presidente sí. López Obrador y los eh, los presidentes anteriores uh -huh. en eso consistiría la pregunta y efectivamente ahora eh, todo esto que lo más importante de esto es que es por primera vez desde el año 2012 que se tiene esta reforma constitucional que desde agosto del 2012 ya se puede llevar a cabo la consulta pública nunca se había aprobado de constitucional a materia de una consulta. Este es el quinto asunto que se tiene en la Corte desde 2012 a la fecha. El quinto asunto y hasta ahora es cuando se aprueba por la Corte Constitucional y se va a ejercer este derecho ciudadano por primera vez. Esto es lo más importante, que el Tribunal Constitucional en una interpretación amplia... El artículo 35 constitucional prevé que se pueda ejercer por parte de la ciudadanía ese derecho. Eso me parece que es lo trascendente y relevante de lo que señaló el día de ayer el Tribunal Constitucional.
0: Este, pues, es la participación de la ciudadanía en ese sentido, este, pues, está está muy bien, pero que, pues, que le entren en serio, ¿no?
1: Bueno, aquí eh, se va a entrar en serio porque posteriormente viene todo el proceso que ya se ha comentado aquí en tu programa donde va a pasar a las cámaras y después posteriormente al INE y de acuerdo a lo que señala la Constitución se llevará a cabo el primer domingo de agosto esta consulta popular. Ahora, eh, con relación a las intervenciones El día de ayer, uh -huh. eh, no es la primera vez que el presidente de la corte participa antes que los demás. En el caso eh, de Arturo Zaldí... el caso de sí, el caso del presidente de la corte Arturo Saldívar no es la primera vez así, que así lo ha hecho, verdad, Desde que entró. Ya lo ha hecho anteriormente. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de cuando se analizó la ley la Constitución de Baja California. Con la ley Bonilla, de la Constitución sí, 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 de Baja sí. California, él participó primero.
0: Y en la ley de remuneraciones sí. también. Y en la ley de uh -huh.
1: remuneraciones participó primero. Ahora volvió a participar primero. Entonces, él es el que va llevando la agenda de acuerdo a cómo le vamos pidiendo la palabra. Uh -huh. Y va dando la, la palabra en el orden en que se la vamos solicitando. Pero él puede ser el primero que se anote y el primero que, que participe. Y así lo ha o hecho puede hacerlo al final. Lo ha hecho en ocasiones al principio, en otras lo ha hecho al final. Esto no fue diferente a como él ha considerado que, que desea participar. Y nosotros también pedimos la palabra en función de cuando deseamos participar. Podemos pedirla inmediatamente después de determinado ministro. Inclusive tenemos el derecho de réplica, levantar una tarjeta blanca y poder participar en el momento en que nosotros decidamos Levantando una tarjeta blanca. Entonces, creo que eh, el orden ha sido como se ha desarrollado siempre en las sesiones en la Corte, no fue diferente y no hubo eh, ninguna situación distinta como siempre hemos trabajado en la Corte.
0: Ahora, hay, hay quien dice, y me gustaría eh, pues saber qué respondes a ello, Yasmina, eh, hay quien dice que esto fue una buena salida política, ¿no? De no confrontación con el presidente. Este, ¿qué, ¿qué piensa sobre esto? Yo le pregunté esto a Roberto Gil y dice, la Corte no está para hacer política.
1: Pues efectivamente, eh, nosotros, nosotros eh, siempre hemos mantenido una relación con los otros dos poderes, pero en ningún momento ninguna sumisión. En ningún momento ha sido una situación donde se dé un poder arriba de otro uh -huh. y no lo permitiríamos jamás, porque dejaríamos de mantener el equilibrio que debe de haber entre los poderes. Entonces ha habido una relación siempre con los otros dos poderes, pero es una relación que la propia Constitución prevé. Por ejemplo, eh, una buena relación que se dio es con la iniciativa del Poder Judicial Federal esta iniciativa que se ha denominado con y para el Poder Judicial Federal esta fue elaborada dentro del Poder Judicial Federal el presidente de la República la hace suya y la envía al Senado de la República porque el presidente tiene la facultad de iniciativa
0: la, sí, sí, el Poder sí, Judicial sí, Federal sí, sí, no
1: entonces se envía, hay una relación con los poderes, hay reuniones para temas que son conjuntos este del, de la iniciativa del Poder Judicial Federal pues es una situación donde se está en permanente comunicación con el Senado viendo todos los aspectos de la iniciativa que reforma diversas leyes e inclusive eh, la Constitución. Entonces, todo esto se da en el marco del respeto y la coordinación entre poderes. ¿Sintieron presión en algún momento? De ninguna manera, Adela. Yo no tuve ninguna llamada telefónica ni ninguna solicitud de cita para poder... Eh, bueno, pero el hecho de que el presidente
0: todos los días estuviera hablando sobre ello y diciendo sobre ello y cuál debiera ser la actuación de la Corte.
1: Eso jamás para nosotros fue ninguna presión. No, no ejerció ninguna presión sobre nosotros. Yo este, leí algunas algunas notas sobre lo que decía el presidente por la mañana, pero jamás ejerció ninguna presión sobre ninguno de nosotros. Esto, el presidente lo tiene eh, sus conferencias mañaneras y los hace públicos y lo escuchan las personas, pero jamás eh, eso puede ejercer presión sobre ninguno de los otros dos poderes. Este es una posición del presidente y es una posición muy respetable del presidente de la República sobre su lo que él vaya diciendo todos los días.
0: ¿no? Fue muy controvertido, ¿no?, y, y, y pues se recibió muy polarizada la, 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 la determinación de la Corte. ¿Tú crees, Yasmín, que cumplieron como Tribunal Constitucional?
1: Claro que sí. Nosotros cumplimos y a cabalidad porque estamos haciendo válido un derecho que tiene la ciudadanía y que está establecido en la Constitución y que anteriormente no se había ejercido en... ...desde que se prevé esto en la Constitución desde el 2012. Considero que cumplimos y cumplimos a cabalidad... ...y por supuesto respetamos todas las posiciones... Eh, ...tanto políticas como jurídicas... ...sobre las determinaciones de, de la Corte. Cierto es, es un tema que, que puede ser discutible... ...en un sentido y en otro. Y bueno, pues eso... ...estamos conscientes que así llega a haber resoluciones... ...en el Poder Judicial Federal y en la Corte sobre todo que puedan dividir las expresiones jurídicas, políticas y sociales de la comunidad.
0: Ministra, te agradezco mucho. Muchas gracias. Un abrazo. Ver, gracias. gracias. Es la ministra Yasmín Esquivel eh, Moza quien votó a favor, fue una de las seis ministros que votaron a favor de que hubiera consulta.